0: 读万卷书也要行万里路。二零一八 ，Rex 继续带你浪迹天涯，浪迹天涯，浪迹天涯。咱们在海南的这个行程啊，终于是到了海口。咱们可以回忆一下啊，咱们是从三亚开始的，从三亚，然后进了五指山区，后来出来之后，从东边绕了小半圈，到了琼东啊，琼海这个地方啊，五指山、万泉河，咱们都算去过了。到后，万泉河的入海口再播鳌，然后我们才到了海口。海口我们都知道啊。海南省的省会啊，它为什么叫海口呢？就是因为它是南渡江的入海口这个位置啊。我爱五指山，我爱万泉河，咱们前面已经说过了、啊、万泉河那么知名，但是海南的第一大河却不是万泉河，而是南渡江。而这个南渡江入海口就在海口这个地方，而且这次我在海口的时候住也就住在了入海口这个地方啊，就在海淀。<笑>不是北京的海淀啊，虽然我跟海淀很有渊源啊，我刚到北京就在海淀，那是上学，后来工作也在海淀，我在海淀折腾了十几年，现在也不能说折腾出海淀的手掌心了啊。不过那是北京的海淀区，我现在说的呢是海口的海淀岛啊、呃，也不是一个店啊。北京海淀区那店是沉淀的淀啊，或者说电子的电，那白洋店吧，就那个电子就是个湖泊的那个意思。但这个“甸”子啊，是高山草甸的“甸”啊，是缅甸的“甸”。海淀岛这个岛呢，就我刚才说，在南渡江的入海口啊。这个南渡江从海南岛五指山区发源，然后七六拐弯，七六拐弯啊，自南向北注入琼州海峡，应该说是啊，在入海口这个地方呢，就冲击出来了两座岛，一个就是海淀岛，另外一座叫做新埠岛。所以说南渡江入海口这个地方就被这两座岛隔成了一个三叉的一个形状。那么我去那儿住，就住在了海淀岛的最北端啊，就隔一个院墙，隔一条马路就到大海了。那这儿算是海南岛的最北端吗？啊，其实不是啊，因为这地方刚说了，这是一个岛啊，就已经在海南岛主岛之外了。虽然就隔了一条河，那它也是独立的一个岛啊，所以它不在海南岛上了已经。那这算是海口市的最北端吗？啊，其实也不是啊，就刚才说的那两座岛，一个海甸岛，一个新埠岛。那新埠岛那个北边比这个海甸岛还要靠北一点儿，啊，但是这个地方已经是非常非常靠北了啊。就这么一座小岛，环境非常的好啊。这岛上据说一点工业都没有啊。海南大学在这个岛上，然后都是这些漂漂亮亮的房子啊什么的。旁边就是白沙门公园，这白沙门公园也是生态公园啊。呃，白沙白沙嘛。这地方原来就说沙子特别白，白沙滩啊！我前边已经吐槽了半天海南岛的这个沙子了吗？啊，就没看到特别好的沙滩啊。但是白沙门里边也没有进去，但看那个样子，好像沙子也就那么回事儿啊。据说也是这些年过度开发，沙子也没有之前好了。哎呀，真的好可惜，这次去海南居然没有看到好的沙滩，我再次吐槽一下。那这白沙门公园里边还有解放军渡海登陆纪念。啊，其实解放海南当时第一登陆地并不在这个地方、啊，是在啊海口的西边一个地方叫临高啊，那个地方临高角。海南解放的时候啊，已经是一九五零年了，也就是我们建国都已经有半年了。四野大军从东北打进关内，一路追往逐北，纵贯中南，拿下了雷州半岛，对面就是海南岛，中间隔着的就是浅浅的琼州海峡。什么叫浅浅的海峡啊？我们、啊、去年年底的时候，诗人余光中去世了。他那个著名的诗里边就说：“乡愁是一湾浅浅的海峡。”那是说的台湾海峡，那就叫浅了。但是你看到琼州海峡，你就知道什么叫浅了。我们刚才说，我就在海口的几乎是最北端了吗？对面就隔着浅浅的海峡。因为我是晚上入住的，进去的时候天都黑着，但晚上在海边一看，对面灯火辉煌。我说那是什么地方啊？老远老远，天际线那个地方一片灯火辉煌。等到白天的时候，你再看，我的天哪啊！咱们前面说过了，卖了一个关子，就是说啊，海南这边天蓝能蓝到什么程度？白天一看，就站在阳台上啊，天非常非常蓝，然后对面就能看得清清楚楚，对面那个楼房啊，什么建筑啊，什么这个情况。我说那是哪儿啊？起县我不敢相信啊，因为你看地图，对面没别的东西了，就是琼州海峡对岸，雷州半岛应该是徐闻县。我说。但是海峡就这么近吗？这、这、这不可能吧！我就理智上已经相信了，但是这个直观上就是不敢相信。但是到白天再仔细看啊，那没有别的可能。所以，对于像我这样在内陆地区长起来的人来说，这海峡到底是个什么样子？这你不到跟前，你真没有一个直观的印象、啊。你可以在书本上看，你可以靠数据来说话啊，说这。这个琼州海峡，这个最窄的地方也就19公里啊，不到20公里；最宽的地方也不到40公里啊，这就是数字。但数字你不形成一个直观的印象的话，啊，你对你来说没有什么特别的意义。而现在对我来说很清楚了，琼州海峡是什么？就是隔海相望啊，这个词儿就是字面意思，隔海相望，你望得到对面，对面就是雷州半岛。那么，在1950年的时候啊，我们东北的战士、四野的战士看到的就是隔着琼州海峡向南望，望到的就是琼崖，就是海南岛。但就是这么一湾浅浅的海峡挡住了去路，怎么办？因为当时解放军没有海军啊，各大野战军都是陆军啊，纯而又纯的陆军这么成长起来的。再加上在此之前刚刚在金门战役的时候失利，所以面对比这个金门大好多的这个海南岛。这真的是有点不知道该哪下手，再加上蒋介石派薛岳来坐镇的海南岛，这薛岳可是我军的老对手了啊！长征的时候就追着红军跑，然后是抗日名将啊，战长啊，如何如何，这回由他驻守海南岛啊，构筑了海陆空交叉立体的防御网，用他的名字来命名啊，不是名字啊，是字，字柏林，所以叫柏林防线。但是海南岛可不是台湾岛。其中有一个很大的不同，就是海南岛上有一支坚持战斗了23年、红旗不倒的琼崖纵队。咱们前面不是说过红色娘子军吗？哎，这就是琼崖纵队的一部分。咱们前面说五指山的时候，还说说这高山密林地区最适合打游击了，所以这支游击队才能坚持那么长时间，一直薪火相传。啊，冯白驹领导的琼崖纵队啊，在岛上就是内应，任你柏林防线再怎么固若金汤，解放军来个里应外合啊，这海南岛最终还是拿下来了。我这说的简单啊，中间的过程也非常曲折啊。本来计划的时间还要早啊，说春节的时候就要拿下海南岛，结果就是船不够啊，怎么办？各种各样的凑啊，还得练兵啊。后来先是搞了两次小规模的偷渡啊，送上去一小部分兵跟岛上的琼崖纵队汇合，然后才是大举进军。解放军没有大船啊，所以最后是千舟竞逐，愣是靠着密密麻麻的木帆船得以登陆成功。啊，讲这么多就是跟大家说这一切得来多么的不容易。你看似说我一眼就能望到头的浅浅的海峡，但真正要渡海作战的话啊，这真是件了不起的事情。向解放军战士们致敬。那么这到了海口了啊，要说海口最出名的人物是谁呢？啊，咱这说出名就不能光海南知名了啊。你比如说海南这边到处都有供奉的冼夫人啊，这是号称岭南圣母，这南北朝时期的人物了啊。但是在全国来说的话，并不那么知名。再比如说黄道婆。这个应该是比较知名了啊，但是你要不关注中国科技史的话，好像知名度也没有那么高。而且这黄大婆也不是海南人呐、啊，他是松江府的人，是上海人啊。松江现在已经属于上海了嘛？啊，他是到海南这边学会了怎么用棉花来纺纱织布啊，然后把这个技术扩散开来啊，传播出去，这是件功德无量的事情。但是你要说是最有名的海南人的话，要我说就是海瑞。对，没错，海瑞是海南人。海瑞的事迹不用我说了吧？刚直不阿，清正廉洁，在海口这边有他的故居，在屯昌那边有他的祖宅。但是咱们很早很早之前就说过了啊，说中国的这些古迹啊，尤其是这些年代太久远的，基本上都是假的。这海瑞故居这也是后来新建的，你就看看那个意思，看看那个样子就好了啊。那么在海口，什么东西是真的呢？你要去看景观、看景致、看景点的话，那当然是骑楼老街了。啊，那啥叫骑楼老街啊？那就是骑着楼的老街呗。<笑>其实要我说，应该是骑街的老楼。<笑>为什么这么说呢？啊，你看这个名字啊，“骑楼老街”，肯定它是老街啊，确实比较古老。那街道都有一百多年的历史。要说一百多年历史，这街还不算太古老哈，但是对我们来说已经很古老了。然后那个骑楼啊，那楼叫骑楼，它真的是骑着街的楼，不是我瞎说啊，它就是在路两边建那个楼啊，楼的最下边一层。是人行道，就是一个走廊。这样的话呢，因为南方这地方经常下雨嘛，所以因为上面那个楼伸出来这有个檐所以能够遮风挡雨。行人在底下走，而且这沿街有商铺啊，就是一个商住两用楼。哎，这挺好的啊。其实这个样子你在一些反映民国时代的电影里边都能看得到啊。像这样的骑楼呢，并不是只有在海口有啊。像福建啊、广东啊，好多侨乡都有这样的骑楼，其实就是当地的那些华侨下南洋之后啊，把南洋那边的建筑搬到了自己家这边回来啊，因为落叶归根嘛，总是要回家的嘛。当然有很多人也就不回来了啊，把回来的就把南洋的那种生活方式、那样的楼啊，就搬到了自己家乡这边，这就是骑楼老街。海南这边也是侨乡啊，祖辈下南洋的啊，最著名的应该就是宋氏家族了。宋霭龄、宋庆龄、宋美龄、宋子文啊，他们父亲叫宋耀如啊。宋查理，他们家的祖籍就在海南省文昌市啊。现在文昌市著名的还有文昌鸡，还有我们的航天城。这次没去啊，但是文昌鸡吃了不少。这些华侨呢啊，清末的时候下南洋啊，去南洋的时候发现，哎，这个骑楼正是当地的流行款啊，所以就带回来了。没错啊，你去新加坡你去看啊，就在牛车水啊，也就是当地唐人街，你看那房子。啊，跟着齐鲁老街的房子，你去看吧，可不就差不多嘛！啊，要说下南洋的话，这可就真的切题了啊！咱们这个小系列讲的就是浪迹天涯，这可真的是浪迹天涯了啊！背井离乡出去讨生活，这可真的一点都不浪漫啊！这就是生活所迫。为什么那个时候会有这样一股潮流呢？啊，为什么这样一股潮流会发生在东南沿海地区呢？啊，福建、广东啊，像这样的地方。还不就是因为中国传统的是农业社会啊？可是，在这些地方啊，丘陵地带，农田本来就有限啊，但人口增长啊是几何增长，那这人口压力越来越大，怎么办？当地消化不了，就得向外移民啊。所以下南洋其实是移民潮啊。像这样的移民潮啊，在明清的时候，尤其是清末的时候，最著名的至少有三股啊，也有说五股的。三股嘛，就加上闯关东、走西口。闯关东是啥？山海关以东，山海关以外啊，这关外原来是清政府给圈起来的，不让过去啊，不让汉族人进。为啥呢？那是他们龙兴之地，要保护起来。但到清末的时候啊，也打开了啊，开关，然后这关内的这农民啊，就陆陆续续闯关东去了。说白了，还不是因为在自己的家乡这已经没活路了吗？所以才要出去闯一闯，碰碰运气。否则的话，按照中国人的这个安土重迁的这样一个传统，谁愿意背井离乡到东北那么冰天雪地点的地方去啊？尤其是闯关东的主体啊，有一半的人都是山东人。你知道我就是山东人啊，我这也有亲戚在东北啊。当然，他们好像不是闯关东那个时候去的，但是也是后来去东北的移民。你要知道，这个山东人对于家园故土那是感情尤其深厚的呀。但是没办法呀，在家没活路了，这就要闯关东。那山东人闯关东去了，山西人就走西口啊。啊，山西这边也是待不下去，然后就要到口外去。啥叫口啊？长城上的隘口啊，最著名的就是沙湖口啊。从这儿去口外啊，去长城以外地区，跟外蒙古那边做贸易，这就是走西口。也不光是山西人，还有陕西人，还有河北人啊。那最著名的就是山西人走西口，闯关东，走西口，下南洋啊。有的时候加上汤古道，还有赴金山啊。汤古道古道就是茶马古道，在西南那边。然后金山呢，就是你看现在美国有旧金山，对吧？为啥叫旧金山呢 ？San Francisco 啊，圣弗朗西斯科，那就是它原来叫金山，后来它旧了，所以叫旧金山。对，因为后来发现了新的金山，那这个旧的金山就改成叫旧金山了。那也是金山啊，就原来到那儿去淘金，这也是一股潮流。那你看说了一圈，最后说下南洋。下南洋这事儿其实很早就有了，不光是清末的时候，啊，明朝时候就开始有。你看。明朝那个时候为什么有倭寇？ O? 有好多是海盗，海盗好多都是中国人啊，好多都是像刚才说生活所迫，啊，你农业文明，你种地已经养活不了自己了，地本来就少，人又多，怎么办？就去下南洋去了。所谓南洋啊，我们现在笼统说就是东南亚那块啊，但是在古代的时候，这个、概念跟现在还不完全一样。你看我们有郑和下西洋，我们现在说西洋啊，指的是西洋国家，都是西欧啊，那个欧美那边算西洋啊，主要指欧洲国家，对不对？但是郑和下西洋去欧洲了吗？没有啊，他说的西洋是印度洋的一些国家啊，从东南亚这边啊，基本上说从文莱那边开始算是西洋，哎，这个也很合理啊。你说往南走，对不对？下南洋，这是南洋。南洋的西边呢，就是西洋呗，啊，相应的还有东洋，东洋基本上指的日本啊，再往东那边是东洋。那北洋呢？北洋这个概念更近了，就是东北亚这边，啊，对吧？黄渤海。然后朝鲜半岛这边，这就算是北洋了啊，北洋大臣啊，这个后来都是很有势力的大臣，对吧？那东洋、西洋、南洋、北洋啊，最有意思的人是辜鸿铭，他号称是生在南洋，学在西洋，娶在东洋，是在北洋啊，这一个人把东西南北的给占齐了啊。这个西洋、南洋这概念一直在变化，但是南洋基本指的就是东南亚这块那为什么要下南洋呢？南洋有什么机会呢？哎，这不就是接上欧洲地理大发现了吗？我在另外一个专辑里不是讲大航海吗？大航海时代，全球化的加速点。这个全球化啊，就是那些西洋国家啊，欧洲列强，强制把地球给全球化了。欧洲人的势力渗透到了东南亚啊，这地方就有生意可做，有钱可挣，有生活可讨。而且开发东南亚这地方就缺人呐，所以就有一大批中国人。从中国的东南沿海地区下南洋去讨生活，你别看我们后来看到东南亚好像都是好多富商巨贾啊，这个东南亚华侨都很有钱啊，怎么怎么、啊、这种感觉？那早期去的那个华侨，真的是生活非常非常的苦啊！你想远涉重洋，这船过去这就九死一生了，然后在在当地，在生活条件那么差的情况下，还要想着家里，家里故土难离啊，故土家里还有亲戚啊，怎么着？要不然就把他们接过来，一起在南阳就扎下根了；要不然就是回头还要回归故里啊。那他们如果真挣了钱的话，回去就可以盖个骑楼啊，可以养老；如果没有挣到钱的话，就不知道魂归何处了。这就是真实的浪迹天涯呀、啊！咱们这个沿途的小系列讲了五期的浪迹天涯。在咱们通常的语境当中，说起浪迹天涯，这是一个心灵的放飞啊，感觉我们可以抛开一些束缚，我们可以自由自在，是在这个意义上的浪迹天涯。但是我们到了天涯，到了海南岛，却发现当地人啊，祖祖辈辈多少代人，他们去浪迹天涯，可一点都不浪漫。他们漂洋过海下南洋，浪迹天涯无非为了求生存、求发展，这是出世还是入世呢？啊，或者说，就像咱们之前说的，你讨论什么出世还是入世呢？你的出世，你出到一个世外桃源里边去，但是对于桃源里边的人来说，也是他们的入世，那就是他们的生活。那么我们到了一个我们觉得可以浪迹天涯的地方，结果发现当地的人又到别处去浪迹天涯了，而他们的天涯跟我们的天涯是一回事儿吗？啊，说不是一回事儿也对，因为我们每个人都过着不同的生活啊。我们旅行也是到别处。去体验一下别人的生活啊，生活方式确实是有很大不同，很不一样的。但是你要说一样吗？也可以说是一样，因为毕竟都是生活，而生活的本质其实并没有那么多的不同。我们这个沿途的小系列做到第五期啊，这也算是告一段落了啊。海南可以玩的地方还有很多很多啊，我这短短几期节目也说不完说不尽。我呢，扮演的角色就是一个钩子。我勾一勾大家，再觉得有意思，你们就自己去看、自己去听、自己去想吧。沿途，今年的计划可能会多一些啊，可能会多做几个专题，也可能会大一些啊，专题可能会大一些，可能会内容更丰富一些。好吧，我确实又在挖坑了，那我就先不说那么满了。我去年就想着说，沿途能不能多做一些内容，但是有一些身不由己的原因啊，就很少能动地方。那今年。看样子好像能多动几个地方，那么我们沿途就会走起来，啊、呃，那沿途这五期节目结束之后啊，我们演讲录的正片还得恢复啊，我还有星星的系列还没有讲完啊，虽然好像说这个星座啊只剩一个了，真不是啊，这个西方的这个黄道十二星座还剩一个没有讲，得这么说，有关于星星的话题还有很多很多，你们要是愿意听，请你告诉我。我还可以接着往下讲啊，咱们来点青龙白虎朱雀玄武的，还是可以讲一讲的啊。当然了，还有更多的杂家杂谈在等着各位。如果你们喜欢听，请你们告诉我；如果你们想听什么，也请告诉我，在哪儿告诉我呢？欢迎大家关注我的微信公众号啊，有两个，一个是订阅号啊，订阅号就可以每天发点消息嘛，叫做“轩辕十四工作室”；另一个是一个服务号，就叫“演讲录”啊，在这里边你可以跟我聊天啊，可以在底下的菜单里边看更多的内容啊！我现在内容可不只有演讲录这一个，咱怎么说叫产品线吧，我不想把它说成是产品啊，咱就聊天嘛。好，不只有这一个聊天的系列啊，我还去年花了一年的时间讲了莎士比亚全集，有100期啊，还有现在大航海时代啊，全球化的加速点，刚才也提到了，正在连载当中，还有一些其他的一些内容啊，会越来越丰富。欢迎大家常来常往。好啦，这一期的沿途，或者说这五期的沿途就到这里啦。大家可以期待一下，或者现在就可以猜一下我下一站的沿途会去哪里呢？说不定 Rex 哪天就到了你的身边。咱们回头再见喽。